Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. Пожалуйста, пройдите, проходите а, в зал, присаживайтесь, занимайте места. Мы будем сейчас начинать а, эту часть нашего служения, вопросы и ответы. И на сегодняшний час, скажем так, нам поступило 10 вопросов. Все вопросы, которые, которые задавались или которые связаны с, с этой темой, о которой мы о, с вами уже говорим, которую Павел уже освещал сегодня и в предыдущей проповеди. И у меня первый вопрос к Павлу. Вообще, Павел, вот скажи, как твое пасторское сердце, вот, ты размышлял об этой теме, почему ты именно эту тему взял для рассуждения? Что побудило тебя? Ну, с этим связано несколько явлений. Это началось еще с прошлого года, когда мы сталкивали больше, стали сталкиваться больше с таким явлением, когда люди стали обращаться к нам, и мы понимаем, что об этой проблеме не каждый говорит. Как я уже сегодня говорил, многие предпочитают об этом молчать, потому что это воспринимается как слабость. И мы сделали проповедь. За это время, за год, мы заметили, что у нас было написано несколько статей на сайте проповедей. Но эта тема больше всего волнует людей. Люди, они очень много читали ее, и, исходя из этого, мы понимаем, что эта проблема остается сегодня быть актуальной для многих людей, и мы решили ей посвятить. Во-вторых, я замечаю, как сам сталкиваюсь, и многие другие люди сталкиваются с этой проблемой. Я хотел что это время посвятить, чтобы нам глубже посмотреть и сделать анализ Священного Писания, что Священное Писание говорит по этому вопросу. Очень много человеческих рассуждений, очень много различных человеческих взглядов, очень много различные люди дают советы, но очень часто эти советы не, ответ, не соответствуют реальности. Мы сегодня хотели посвятить тому, чтобы посмотреть и позицию Священного Писания относительно этих вопросов. Ну, ты сказал, что сам сталкиваешься. Вот, ты можешь практически рассказать, когда ты сталкиваешься с этой проблемой, как ты реально борешься с этими аспектами мыслей? Да, я когда-то в прошлый год я касался многих аспектов моей жизни, когда я сталкивался. Но я продолжаю с этим сталкиваться. Я бы сказал, что постоянно. Постоянно, когда начинаешь анализировать то, что происходит в сознании, начинаешь анализировать свою реакцию, которая происходит, то я понимаю, что это все происходит того, как я сейчас данную информацию, которая чаще всего приходит через мысли, я ее интерпретирую. И чаще всего, каждый раз я просто возвращаю свое сознание в эту реальность. Угу. Я сначала беру эту ситуацию, я ее пытаюсь увидеть в свете Божьего Слова. И знаете, как однажды псалмопевец сказал, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Господа. Эти слова, которые я постоянно говорю своему сердцу. Потому что я понимаю, как только уныние происходит, то сразу есть причина этого уныния. И, и скорее всего, или чаще всего этой причиной является неправильная интерпретация определенных фактов. Например, пасовское служение, оно связано с людьми. А вы знаете, что там, где люди, люди говорят, там и проблемы. У каждых людей становятся свои проблемы, которые становятся моими проблемами. И как я их воспринимаю, и как я на них реагирую, оно будет определять мою эмоциональную реакцию. И во всех этих факторах я просто учусь постоянно возвращать свое сознание в реальное Слово Божье. Бывают такие ситуации, когда я сказал проповедь, схожу с проповеди, я понимаю, что на некоторый вопрос нужно было 
сильнее акцент сделать. Некоторые вопросы нужно было мод меньше касаться, чтобы не потратить столько-то времени для того, чтобы было понятнее. И здесь опять я начинаю интерпретировать сам себе, просто говорить. То, что всем этим стоит Бог. И то, что если Бог так побудил, это то, что должно произойти и возвращать свою реальность на состояние Слову и не позволить мыслям контролировать мои эмоции. Очень легко, очень легко позволить им, но я постоянно это делаю. Я бы сказал, это связано с различными сферами жизни. Это может связано с новостями, моя реакция на то, когда я соприкасусь с новостями, как я на них реагирую. Я имею в виду новости не только, что происходит в этом мире, да, но что происходит в жизни людей. Угу. Да, постоянно приходится сталкиваться, постоянно сталкиваться своей незрелостью, постоянно сталкиваться с теми вопросами, которые возникают. Я просто постоянно начинаю себе говорить. Очень часто бывает такое, что я уже эти мысли приводят к унынию, я уже нываю, замечаю, что у меня есть какое-то уныние. Я просто задаю себе вопрос, почему ты нываешь? Угу. Что тебе нывает? И возвращаясь назад, я смотрю, что это уныние началось с этой точки. Эта точка привела к тому, что где-то я неправильно интерпретировал. Я просто учусь ее правильно определять в сфере Божьего Слова, и тогда я получаю свободу. Честно сказать, это не сразу, что свобода наступает, что после уныния сразу радость, хочется петь радостные песни, но ты чувствуешь внутреннее спокойствие, когда ты понимаешь, что вот она реальность, и я нахожусь в этой реальности. То есть мы говорим о том, что все больше и больше Евангелия нужно говорить своему сердцу, да? да? Хорошо, а вот в реальности, когда происходит вот эта вот атака мыслей, как-то можно определить, это происходит из нашего греховного естества, или же это приходит атака извне, то есть идет непосредственно атака от потустороннего мира? Как-то можно это определить, эту разницу? Да, очень часто люди задают вопрос, который сталкивается, например, с навязчивыми мыслями. Это мысль моя или не моя? И самое первое для меня возникает вопрос, да, для чего мне нужно это определить? Для чего мне нужно определить, то ли эта мысль она генерирована мною, то ли эта мысль пришла от дьявола, то ли это связано с воспоминанием или еще с чем-то. Но самое первое, нужно признать, что наша победа, она не связана с определением, кто эту мысль прислал. Вы помните, сегодня мы говорили о том, как ее победить, да, и мы ни слова не сказали, определить источник, откуда она появилась. О, это дьявол, сейчас мы ему там... Дадим. А это уже мое воспоминание, надо сделать так, чтобы что-то забыться. Это самый первый нужно фактор, имеет наша плотская плоть. Она пытается нас убедить то, что мы стали на другие рейсы. Мы, ста... мы занялись именно этими мыслями или этими переживаниями, что стали выяснять, откуда же они появились где-то. Но если в какие-то степени нам нужно это определить для того, чтобы провести какую-то уверенность, есть очень простой тест. Самое первое, нам нужно признать, что любой грех она является результатом ценностей. То есть я бы сказал, где-то на малой группе говорил, что грех – это не действие, которое мы сделали, да? а грех – это состояние моего сердца или ценности моего сердца. А греховные действия – они только выражают мои ценности. Именно поэтому каждый раз, когда я смотрю на себя и хочу определить свою реальность, я должен посмотреть на свои ценности, что является моими ценностями. И если, если когда один вопрос люди задают, а вот это мои мысли являются, обохольные мысли на Духа Святого, но если Дух Святой является для меня ценностью, я никогда не смогу похулить. То есть они никогда не могут моими. Мне не нужно понимать, как оно пришло ко мне в мысли. Но мысли все одинаково приходят. 
Да, кстати, вот этого непонимания очень часто порождает многие вопросы богословия. Люди спрашивают о том, что сначала человек захотел прийти к Богу или Бог коснулся. Люди задают вопрос, потому что они пытаются посмотреть, откуда первая мысль пришла. Но если на эту же ситуацию посмотреть через вопрос ценности, там все на свои места становится. Неверующий человек, которому ценность весь этот мир, и он живет в этом мире по этим ценностям, он убегает от Бога, у него есть вражда с Богом, в системе этой ценности он когда-нибудь захочет к Богу прийти? Никогда. То есть и то, что он начинает приходить к Богу, это воздействие извне. Это работа Духа Святого. Но многие очень работы Духа Святого приписывают к себе. Это я стал. Нет, не ты стал. Твои ценности, они постоянно выражаются в твоей жизни, и ты продолжаешь бороться с Духом Святым. То же самое часто люди, когда приходят извне осуждение дьявола, они начинают атаки дьявола воспринимать за свое. Потому что они определяют, как это пришло. Но это не этим определяется. Кем я являюсь и что является у меня грехом, это определяется моими ценностями. Именно поэтому постоянно смотрите на свои ценности. Это еще один вопрос делает ясность в том, что очень часто христиане они игнорируют реальный грех, а борются с мнимым грехом. Потому что наша плоть, что плоское рассуждение? Оно все переворачивает сверху, но, сверху вниз. И получается, я не борюсь с ценностями, но я начинаю бороться с тем, как где-то что-то проявляется, но это не может не являться совершенно моим. Поэтому, если вы желаете определить, то ли это ваше, вами генерировано, то ли нет, Просто посмотрите на ценности вашей жизни, чем вы живете. И более того, нужно помнить, что это определение, оно не, оно не ответит ни на какой вопрос, не даст мне больше силы, чтобы что-то победить. Все равно я должен смотреть на себя через призму Евангелия, через призму Божьих обетований и Бога. Но если буду определяться всей этой, откуда-то генерация идет, да, я больше буду подвержен унынию. Совершенно уныние, потому что это довольно сложный вопрос, когда если мы физическое свое тело не можем разобраться, от чего что происходит, но чтобы еще в духовную жизнь залезть и там получить ответы на все вопросы, нам совершенно сложно. Именно поэтому вы не найдете ни одного текста Священного Писания, который призывает нас разбираться, откуда мысли пришли, откуда генерированы. Всегда Священное Писание оно будет говорить о ценностях жизни. Заметьте, даже вы не найдете очень много текстов, которые говорят нам о самоанализе наших мыслей. Есть один текст, который говорит о том-то, помышляете, помышляете, но всегда тексты говорят о ценностях наших жизней. Помните, где ваше сердце будет, там будет, где ваша ценность, там и сердце ваше будет. Это все говорит о том, что мы всегда живем на основании наших ценностей. Именно поэтому нашу борьбу или наш анализ мы должны переключить не на определенные действия, а на определенные ценности, которые происходят в нашей жизни. Как-то Спиржин сказал, что а, некоторые люди говорят, что если а, вы идете где-то по улице и услышали нецензурную речь, то вам вникается не нужно. То же самое происходит, когда какие-то мысли богохульные приходят, и люди думают, что нужно вникаться. Это не наше естество, это не Божье, да, творение. Угу. Хорошо, спасибо, Паш. Вот, а, в принципе, мы понимаем, да, что обетование и благословение обетований Божьих, они принадлежат только детям Божьим. Но вот такой вопрос возникает, а как обрести уверенность в спасении? Когда человек хочет обрести уверенность в спасении, чтобы действительно быть в семье Божией. 
Да, это довольно важный вопрос. Но самое первое, нам нужно признать, что Священное Писание говорит, что верующие люди должны быть уверены в своем спасении. Именно по этой причине апостол Иоанн написал свое первое послание. Это первый очень важный вопрос или первый фактор. Второе, да, мы должны позволить Писанию определить нашу уверенность. Чаще всего происходит или ложная уверенность, или неуверенность спасения, она происходит от того, что я позволяю своему плотскому разуму определять свою реальность. И когда я позволяю это сделать, то, скорее всего, я никогда не бреду ложную, о, истинную, истинное понимание своего состояния. Дело в том, что если я буду уверен, мои рассуждения будут приводить к тому, чтобы я был не уверен. Если я не являюсь Божьим детем, мои рассуждения будут приводить, успокоить мои души, что я Божий ребенок, и все благословения относятся ко мне. Это, это важный фактор, который мы должны сделать, то есть не позволять своим плотским рассуждениям определять свою уверенность в спасении. Священное Писание довольно ясно говорит о, о, о свойствах или характеристиках возрожденного человека. Я бы попросил, если кто испытывает неуверенность в спасении, просто прочитать 1 Иоанна и задаться вопросами, что этот текст говорит об уверенности в спасении. И посмотрите, это выражается во мне или нет. Есть объективные факторы, которые говорят о том, что я Божий ребенок. Но я приведу вам несколько таких очень важных факторов. Да? Священное Писание одним из факторов это приводит перемену ценностей. Это ненависть к греху. Это один из первых факторов. Я иногда смотрю на людей, да, если они вроде бы говорят то, что неверующие, вроде бы они ходят в церковь, и они пытаются даже молиться, когда их попросят. Но когда смотришь на ценности их жизни, то там трудно быть уверенным в спасении. Иоанн говорит о том, что верующие люди – они имеют эту совершенно другую природу, которая имеет совершенно другие ценности. Когда Христос, помните, сказал о лжеучителях, вы по плодам узнаете их. Да, в что плодах было не то? Кстати, если посмотреть, это не были и гнилые плоды, они сверху казались хорошие плоды, да? они вот, и более сочнее смотрелись, они красочнее смотрелись, но когда их укусишь, ты понимаешь, это негодный плод. И это не потому, что проблема в плоде, а проблема в соке, в корне, который давал сок этому плоду. Если вы просто дерево плоды перевесите, вы проблему не решите. Проблема его в корне. То же самое в человеке. Это ценности жизни, которые выражаются в его практической жизни. Это первая характеристика. Посмотрите на ценности вашей жизни. Вторая очень важная характеристика, она исходит... Ян говорит, что верующие люди... Они желают иметь общение с Божьими детьми. Любят рожденных от Бога. Я бы сказал, что если человек, он говорит, что он покаялся, и он говорит, что он Божий ребенок, но у него нет желания находиться в общении с Божьими детьми, там большой вопрос. Иоанн говорит, что у него будет это. Это характеристика, он любит их, и он стремится, и он говорит, и мы имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа очищает от нашего фактора, от всякого греха, и заметьте, он говорит о факте, мы будем иметь общение с друг другом. Помните, даже русская поговорка есть, и в Библии об этом сказано, в притчах, обычно человек тянется к подобному себе. Скажи, кто твои друзья, я скажу, кто ты есть. Да? О чем это говорит? Если человек, у него изменились ценности, 
Он будет искать общение с тем человеком, у кого также измененные ценности. Он не сможет а, находиться наслаждение в общении с неверующими людьми, которые совершенно ценности другие. То есть ваша проверка ценностей, она связана, но все за мной связано. Это второй очень важный фактор. И третий очень важный фактор – это ваше отношение к Богу. Это ваша любовь к Богу. Помните, апостол Павел пишет, «Притом знаем, что любящим Бога с человеческой стороны, с Божьей стороны призваны по вызволению, Римлян 8,28, написано все, содействие благу. Это обетование относится к Божьим детям, эти Божьи дети, кто любит Бога. А теперь а, некоторые люди спросят, а как определить, люблю я Бога или нет? Есть опять Писание очень ясно говорит. И не только Писание, Бог нас создал так, что наша любовь она выражается в общении. Кого вы любите, с ним вы хотите общаться. Если вы хотите определить свою любовь к Богу, посмотрите, изучаете ли вы Писание, молитесь. Изучать Писание – это позволяете Богу говорить вам, а молитесь – позволяете себе говорить Богу. Вот здесь три составляющих. Я бы сказал, это хороший тест, чтобы сделать тест своему, своему состоянию. Если вы имеете другие ценности, это ненависть к греху, если вы любите общение с Божьими детьми, если в вас в жизни есть практика познания Бога через Священное Писание и молитву, это, это говорит о том, что вы являетесь Божьим ребенком. На основании этого вы можете иметь абсолютную уверенность в своем спасении. Заметьте, не на основании мыслей, какие меня посещают, не на основании реакции, которые я проявляю, да, на основании Писания говорят совершенно другие. Не должны это исходить из моих плотских рассуждений. Божье Слово. Угу. Это еще раз ненависть к греху, это любовь к Божьим детям, желание общения с ними. И третье – это любовь к Божьему Слову. Именно поэтому меня всегда настораживает, когда я вижу а, членов церкви, люди, которые посещают нашу церковь, и они не, не хотят иметь общение с Божьими детьми, а, то для меня это большой вопрос, и для меня это пугающий элемент, потому что а, или они младенцы, или, это, или у них может быть ложное состояние, которым они себя утешают. Первое, она очень ясно говорит о этих трех составляющих. Отношение к Богу, к Его Слову, отношение к людям и отношение к самому себе в своем внутреннем мире. Спасибо, Павел. Хорошо. Когда мы говорим о грехе, мы по человеческому нашему разумению, мы способны как бы делить грехи, может быть, на большие, на маленькие, еще какие-то, да. Например, когда мы говорим о прелюбодеянии, когда мы говорим об алкоголе, о каких-то других вещах. А может ли вообще вот сомнение в спасении являться грехом? Ну, и да, и нет. Да, если неверующий сомневается в своем спасении, он правильно делает. Он правильно делает, да. да. Здесь должно исходить от того, на основании чего исходит это сомнение. Если у человека, человек, имеющий третий фактор, это измененную природу, изменение отношения к Божьим детям, значение к Божьему Слову, отношения, и он продолжает сомневаться в своем спасении, то он грешит. И, кстати, мы сегодня цитату я проводил, это Томаса Хукер. И он писал там об этом, помните, в одной из цитат, «Мы позволяем себе, это наша гордость, которая не позволяет нам наслаждаться Божьими обетованиями». И это грех и тяжкий грех. Потому что Писание оно призывает нас быть, иметь уверенность в спасении. И в чем этот грех заключается? Это грех заключается в том, что, ну, если посмотреть, от чего неуверенность в спасении происходит? Есть объективная истина, есть мои плоские рассуждения. И теперь, когда я начинаю сомневаться в спасении, это говорит о том, что я свои плотские рассуждения 
ставлю выше библейской истины. И в этом заключается грех, что я игнорирую Бога и Его Слово ради своих плотских рассуждений. Другими словами, я говорю, что Божье Слово может ошибаться, а мой разум никогда. В этом сущность заключается сомнение, уверенность в спасении. Именно поэтому это тяжкий грех, можно сказать. Это грех, который говорит о том, что я называю Бога лжецом. Это то же самое, что прошло у Адама с Евой. Подлинно ли сказал Бог, но не знали, что сказал Бог? Сказали, но в один момент они подумали, что Бог, наверное, обманул. Что все-таки что-то не так. Одни люди сомневаются, но ну, не может быть так все очень просто. Да? У меня любовь к Божьим детям, любовь к Божьему Слову, ненависть к греху, я возрожденный человек, должно быть что-то очень сложно. А другие люди как-то по-другому видят. Они ищут другие различные принципы, они берут сомнительные тексты Писания, начинают их цитировать на основании этих сомнительных текстов Писания, они строят большую догму, которую потом очень трудно сломить. Именно поэтому нужно помнить, что если я имею объективную истину, я сомневаюсь в спасении, нужно помнить, из-за чего я сомневаюсь. Если вы сомневаетесь в своем спасении по причине греха, который вы не можете победить, он постоянно атакует вашу жизнь, и этот грех он является вашей ценностью, тогда вы правильно делаете, что сомневаетесь в спасении. У вас неизмененные ценности. Но если вы даже побеждаете с грехом, но ваша плоть томит, а ваш дух томится от греха, вы имеете совершенно другую реальность. Вы каждый раз, когда раздражаетесь, вы испытываете переживания, вы испытываете ненависть плоти. Это говорит о том, что у вас совершенно другие ценности. И в этом случае вы должны утешаться в Боге и быть уверены в спасении. Поэтому я бы сказал, и да, не смотря в каком случае. В другом случае можно... И быть уверенным в спасении – это будет грехом, потому что опять оно исходит от того, что я игнорирую Божье Слово, ставлю свой плотской ум выше. Божье Слово говорит о том, что вот они характеристики, я не люблю общение с Божьими детьми, мне нравится с неверующими общаться, я не читаю Божье, Биб... я не читаю Божье Слово, и у меня с молитвой проблемы, у меня с ценностями проблемы, но я убежден, я уверен в спасении, потому что мой ум сказал, мой разум сказал, что ну раз ты покаялся впереди, значит ты спасен. Но это, может быть, опять это грехом является, потому что я игнорирую реальность Божьего Слова. То есть все уходит в авторитетность Писания изначально, да? Да. Ну, кстати, любой грех. Я бы сказал, что такое грех? Грех – это неверие. Грех – это неверие. Когда я а, не Божьим Словом что-то проведаю, а чем-то другим, я не верю в то, что Божье Слово говорит. Любой грех – это просто неверие Божьим обетованием, Божьему Слову. Хорошо, следующий вопрос. Текст Священного Писания, первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих, написано так. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вопрос, что здесь имеется в виду, когда Павел говорит «вникай в себя», что это, что это о, чем, о чем идет речь? Угу. Я сегодня несколько раз говорил о том, что нам нужно быть... Осторожным, когда мы чрезмерно а, делаем самоанализ себя, да? а, но этот текст очень ясно говорит. Помните, я даже в проповеди не говорил против самоанализа. Мы должны делать самоанализ. Но если самоанализ, наш самоанализ, он игнорирует реальность Евангелия, это уже греховный самоанализ. Заметьте, здесь апостол Павел как говорит? «Вникай в себя и в учение». Здесь греческий союз и каи, что означает, это должно быть то и другое. Одного без другого не может быть. 
То есть, если вы вникаете в себя, но в это время не вникаете в учение, вы приведете к унынию. Это неправильный самоанализ. Это самоанализ плотского рассуждения, потому что я вижу себя, но не смотрю на нее через призму Евангелия. То же самое, если я смотрю в Писание, но не смотрю в себя, это опять же, оно не имеет эффекта моей жизни, этот анализ Священного Писания. И апостол Павел призывает двум очень важным действиям. Это анализирую себя через призму Священного Писания. И если я буду анализировать себя через призму Евангелия и его обетований, я буду испытывать благословение. И опять наша плоть часто чему клонит нас? Погрузит нас или в сильный самоанализ, игнорируя Писание, или погрузить в изучение Священного Писания, не игнорируя самоанализ. Или не то, и то, ни другого. И то, и все эти факторы не приводят к ложному действию, к унынию. Но здесь апостол Павел он точно говорит, да, анализируй самого себя, не избегай, или этот стандарт Священного Писания, постоянно смотри через призму Священного Писания. Другими словами, позволь Священному Писанию дать свою оценку. И опять выходим в сегодняшней проповеди. Не позволяйте вашему плотскому уму делать вашу оценку, но позвольте Священному Писанию определить вашу оценку. Иными словами, практической жизни, да, когда вот на протяжении трех лет мы слышали проповеди, и ты сейчас задал вопрос, какое решение вы приняли? То есть вы услышали доктрину, вы услышали учение, теперь ваше действие, какое решение приняли? Это каждому из нас, если мы читаем слово, но не принимаем решение, то, естественно, изменять нас не будет. Следующий вопрос. Если посещают мысли что вдруг я не избран, поэтому не спасен. Как с этим бороться? Опять же, Священное Писание. Но самое первое, учение о Божьем избрании – это не учение плоского ума, именно поэтому, и даже не, не, не рассуждение плоского разума. Поэтому на основании этого э, человеческий разум никогда не даст правильного ответа. Во-вторых, Священное Писание, оно начинает, начиная учение Божьего избрания, оно не начинает его, именно учение спасения не начинает его с Божьего избрания. Учение Божьего избрания – это учение, которое предназначено для утешения Божьих детей. И заметьте, апостол Павел, когда говорит о, о Божьих обетованиях, он говорит о том, что при том знаем, и он говорит, что любящим Бога, призваны по его изволению, все содействует ко благу. То есть он говорит, что любящим Бога это равняется Божьему призванию, и там написано «по его изволению». То есть Бог призвал по своему изволению, это есть Божье избрание. Бог избрал по своему желанию, но он здесь делает это уравнение, что любящим Бога равняется Божьему избранию. И поэтому для того, чтобы мне определить, если мысли посчитают того, друг, я не избран, мне не нужно касаться во всей этой доктрине Божьего избрания, пытаться там определить своим плотским умом, рассуждать там, а если так, а если другое. Очень важно, если я люблю Бога, то я точно им избран. Угу. То есть опять она исходит, если вы имеете уверенность в спасении, то все остальные обетования... Божьи, они относятся к нам. То есть в духовной жизни как? Когда человек обращается к Богу, он получает весь букет всех Божьих благословений. Ну, посмотрите, к Ефесянам, если вы откроете в первой главе, то здесь апостол Павел именно с этого 
и начинает. Третий стих. Он говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». То есть каким Он благословением благословил? Всяким. Нет такого благословения, которым не благословены Божьи дети. И дальше он начинает. И первое благословение, которое он использует, посмотрите, он говорит, «Потому что так, как Он избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Это благословение. Благословение Божьего избрания. Он предопределил усыновить нас. Это благословение Божьего усыновления. Он облагодатствовал нас, это благословение Божьей благодати, Он открыл Божью истину, это благословение помазания Духом Святым. Он говорит о том, что вы запечатлены Духом Святым, это благословение Духа Святого или благословение уверенности нашего спасения. И это все мы имеем только в одном акте нашего возрождения. Именно поэтому, опять же, как бороться с этими мыслями, когда посещает мысли, вдруг человек столкнулся с богословием, ему кажется, вдруг он не избран. Смотрите на себя через призму Евангелия. Смотрите себя через призму Христа. Там все вопросы, там все ответы на все вопросы. Ну да, если человек уживается грехом, и он думает, что он избранный Богом, то, наверное, нет, потому что если ничего его не беспокоит, и Дух Святой э, не живет в сердце, которое бы противодействовало греху и обличал бы его, и вел бы покаяние, то, конечно, это вопрос. Да, но даже в этом случае, я бы сказал, когда человек является неверующим, он не может точно сказать, что он избран Богом. Он не знает. И никто не знает, кроме Бога. Да, это Божье действие. Бог не давал нам это определять. Бог говорит нам о факте. Возлюби Господу Бога твоим всем сердцем твоим. Приди к Богу. Бог приходящий не сгонит никого. То есть здесь это, это вопрос уже обетования, благословения, что мы имеем во Христе. Но Писание начинается с этого. Евангелие начинается не с этого. Евангелие начинается с Христа. И очень часто люди... Вместо того, чтобы фокусироваться на главном, они начинают фокусироваться на второстепенных вещах. Да, эти вещи очень важны. Но если нет правильного взгляда на Евангелие, то все остальное просто падает, оно рушится, не на чем стоять. Все должно стоять на Евангелии. Должен быть фундамент, да. Хорошо, такой вопрос, может быть, часто мы говорили, не то, что часто говорили, а бывают моменты, когда люди задают вопрос, прощает ли Бог произвольные грехи? И если прощает, то как объяснить послание к Евреям, 10 главу, 26 стих, где, я надеюсь, Павел или, как другие думают, другой человек, или сестра одна, как написала, некоторые говорят, сестра написала это послание, я говорю, почему? А Виде, говорит, написано, видите, как много я сказал, да, то братья все должны кротким быть, а некоторые говорят, это сестра написала, потому что слишком много. Ну, это шутка такая. Вот, 10 глава, 26 стих, то есть вопрос о произвольном грехе. Если Бог прощает произвольные грехи, то на основании чего? То есть как относиться к этому тексту? Да, здесь написано, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярости огня готово пожрать противников. Да. Для того, чтобы правильно понять этот текст, нам нужно сделать определение, что такое произвольный грех. И о чем здесь говорит апостол Павел в этом послании. Ну, я отвечу на первую часть сначала. Прощает ли Бог произвольные грехи? Помните, 1 Иоанна написано, что что Бог очищает нас от всякого, греха. от всякого греха. Он, будучи верен и праведен, 
простит нас и очистит. очистит нас от всякого греха. Это первая глава 1 Иоанна. То есть нет такого греха, который Бог бы не прощал. Но тогда вопрос возникает, что же говорит этот текст, или что говорит об этом тексте. И здесь нужно посмотреть на сам этот данный текст, и мы видим, что сам данный этот текст, он не говорит о произвольном грехе, которым мы сейчас просто говорим. Заметьте, он говорит, что если мы получили познание истины, он говорит о Евангелии, мы получили познание истины, мы произвольно грешим, то дальше написано то не остается жертвы за грех. И в чем смысле, обратите внимание, не остается жертвы за грех? Что жертвы мало или крови мало, то есть крови Христа ее достаточно, чтобы мы только определенное количество грехов. О чем апостол Павел говорит о том, что не остается больше жертвы. Жертва, можно сказать, заканчивается. Ну, очень хорошо нам отвечает следующий стих. Смотрите, он делает еще одну аналогию. Говорит, если отвершись законно Моисеева при двух или трех свидетелях без милости наказываются смерти, то, коль тягшему думаете, наказанию повинен тот. И кто это? Кто это произвольно грешит? Кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая священный Духа благодати оскорбляет? О ком он здесь говорит? Здесь апостол Павел а, говорит о тех людях, которые отвергают Евангелие. Это очень важно помнить, этот контекст. Да? А, что, о чем говорит ситуация? Если человек говорит, что жертвы Христа недостаточно, чтобы очистить наш грех, нам нужно еще какое-то определенное действие, то апостол Павел говорит, что если человек отвергает жертву Христа, чтобы очистить его грех, то больше не остается никакой жертвы за грех. Почему? Потому что выше жертвы нет. Он здесь не говорит о просто грехе, он здесь говорит о людях, которые говорили о том, что жертвы Христа недостаточно. И он говорит, что если вы грешите, то есть, грешите, отвергаете достаточность жертвы Христа, то вы должны помнить, что не остается никакой более жертвы за грех, чтобы очистить его. Почему? Выше Христа нет. И он дальше написывает, это те люди, кто попирается и на Божье, он не почитает за святыни кровь завета, он не почитает Евангелие, еще Духа Святого оскорбляет. То есть, это человек, который совершенно игнорирует Евангелие. Это не простой грех, который человек осознанно сделал. Более того, если мы говорим про осознанные грехи, у нас присутствуют в зале те, кто даже сегодня не сделал осознанный грех. Но если кто-то думает, что присутствует, то вам нужно делать действительно самоанализ себя через призму Священного Писания. Потому что мы каждый день делаем осознанные грехи. Какой вы, какой вы грех сделали, вы не знали, что это грех? Все мы знаем, что такое грех, что такое не грех. Мы раздражились, мы знаем, что, мы раздра... что это грех. Все равно раздражились. Мы стали манипулировать детьми, мы понимаем, что это грех. Но все равно продолжаем манипулировать. Или еще какие-то явления. Мы знаем, что это грех. И каждый день мы делаем осознанные грехи. Но этот текст не говорит об этих грехах. Именно поэтому, когда Иоанн говорит, что мы, если вы исповедуете грехи ваши, о каких грехах он говорит? Ну, точно, на засознанных. 
тот то грех, который неосознанный, вы даже не знаете, что вы его сделали. Вы исповедуете осознанные грехи. Вы свои грехи, которые вы знаете. Написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но здесь апостол Павел он приводит еще другую, другую грань это нашего богословия. Это исповедание достаточности жертвы Христа. Если кто-то из вас не исповедует достаточно жертвы Христа, вы думаете, что нужно исполнять еще субботу, то помните, нет больше никакой жертвы, чтобы очистить. Не остается больше жертвы за грех. Если вы, вам Христа недостаточно, то, извините, больше ничего не остается. И вас ожидает ярость страшного огня, то есть последствия ада. Спасибо. Как-то в одной, в одной церкви была ситуация, проповедник проповедовал проповедь, и после проповеди он сходит вниз, и сестра одна подходит и говорит, брат, вот вы сказали проповедь, а Писание говорит вот немного по-другому. И проповедник говорит сестре, это ты, сестричка, похулила Духа Святого. Вот. Я не знаю, сталкивались вы с подобными ситуациями или нет, но вообще вопрос о хулине Духа Святого, он актуален. Да? Вот, Павел, скажи, как вообще, может ли христианин похулить Духа Святого? И если да, то как это вообще работает? И если нет, то на основании чего тогда такая уверенность? Довольно в последнее время она... Такая сильно распространенная тема. Я помню, слышала, одна сестра написала с Москвы и говорила, я сегодня была в церкви, и там наш пастор стал говорить серию на хулу Духа Святого. Семь проповедей, семь воскресенье будет посвящать этой, этой теме, да, как похулить Духа Святого, как не похулить Духа Святого и тому подобное. Знаете, это вопрос намного, намного все проще, как сегодня люди пытаются его изобразить. Но самое первое, нам нужно вспомнить контекст, где вообще это явление встречается. А хулена Духа Святого сказано только в двух текстах Священного Писания. Это Евангелие от Матфея и Евангелие, еще, кажется, от Марка говорит, или Луки. Нет, да, Евангелие от Луки точно говорит еще, да? И все они говорят в одном контексте. Это первый фактор. Во-вторых, нам нужно признать, что больше нигде в Священном Писании не, встрят, не сталкивается термин «хулана Духа Святого». Больше нигде. Если бы это был такой очень важный и актуальный вопрос, за которого нет прощения, то христиане должны быть очень сильно насторожены к этому вопросу, чтобы как бы им не похулить Духа Святого. И когда апостол Павел или Петр там, или Иоанн, которые писали послание, они должны были людям написать, «Смотрите, не похулите Духа Святого именно таким действием». Но, знаете, мы нигде не сталкиваемся с этим. Единственное, это сказал Иисус Христос, и Он сказал подобной ситуации. Но если мы возьмем подобную ситуацию, то в контексте этой ситуации там, была, там описана такая ситуация. Вы помните, Христос совершает чудо, и фарисеи говорят, что в Нем бес. Он совершает силу Везюла. И тогда Христос на их слова, Он им говорит, кто похулит Сына Человеческого, тому простится, а кто похулит Духа Святого, тому не будет прощения ни в этом, ни в будущем веке. То есть Он обращается, именно говорится об этой ситуации. То есть что это за ситуация? Эта ситуация была особой ситуацией, которая была, которой могли быть только сопричислены или повержены только фарисеи. Это когда человек, он соприкасается со Христом в жизни Христа, и он точно знает, что это Мессия, посланный Богом. Он точно знает, что эти чудеса делает Дух Святой. Христос делает Духом Святым. Он имеет эту абсолютную убежденность. И несмотря на эту убежденность, он делает заявление, что это рука дьявола. Я бы сказал, что другими словами, хулана Духа Святого в контексте Евангелия – это осознанная, 
отвержение Евангелия. Это создано отвержение Христа, когда ты точно знаешь, что это Христос. Исходя из этого, нужно первое признать, что это возможно было только во времена, когда жил Иисус Христос. И это возможно было только сделать фарисеям, которые знали Священное Писание, которые знали, что Он точно является Богом, и на Него говорили то, что Он делает это силой Вильзиула, сила сатаны. Хулана Духа Святого – это делам Христа приписать силу дьявола. Это есть Хулана Духа Святого. Сегодня люди, они не живут в это время. Именно поэтому похулить Духа Святого могли только фарисеи, жившие 2000 лет назад. Именно по этой причине вы больше нигде не встретите об этом грехе во всем Писании, Священном Писании. Но во всем Писании везде написано, что кровь Иисуса Христа очищает нас от какого? От всякого греха, кроме хулы на Духа Святого. Об этом вообще речи не ведется. И второй вопрос возникает. Кефесяну написано в 4 главе. Апостол Павел здесь говорит и не оскорбляйте Духа Святого, в котором вы запечатаны в день искупления. И как можно оскорбить? Всякое раздражение, ярость и гнева, крик, злоречь, всякое злобою, да будет удалены от вас. То вся эта эмоциональная реакция является оскорблением Духа Святого. А скажите, какой грех, если человеческой стороны взять, какой грех страшнее, похулить Духа Святого или оскорбить его? Вы знаете, я бы сказал, что не имеет примерно одной грани. Оскорбление тоже является каким-то родом хулой. Да, но здесь апостол Павел чуть использует другую терминологию, чтобы люди не связали, что это именно он о том же самом говорит. Да? И здесь он говорит о людях, о верующих людях, и здесь он говорит через призму спасения. То есть опять это показывает о том, что нет такого греха, который жертва Христа не очищала. Поэтому, если там Христос говорит, что не будет прощения ни в всем веке, ни в будущем веке, это, это говорится о тех грехах, которые были подвержены только фарисеи, живущие во времена Иисуса Христа. В жизни Христа нет такого греха, которые могут произойти. Это, во-первых. Во-вторых, нам нужно признать, что учение, то, что грех какой-то не будет прощен, оно вообще противоречит всему Евангелию. В Евангелии написано, что Бог все грехи наши взял на себя. Господь возложил все грехи наши, Исаия говорит в 53 главе. Нет такого греха, за который Христос бы не принес жертву. То есть наши все грехи, они причины. Более того, хулан Духа Святого, учение, если можно похулить христианин Духа Святого, она противоречит вообще учению об уверенности спасения, о котором Христос и Писание очень ясно говорит. Исходя из всего, из того, что Писание оно говорится о том, что христианин не может похулить Духа Святого. И во-вторых, когда люди задают вопрос, он просто пытается вас задать вопрос, вы попросите его обоснуть на основании Священного Писания, что человек может, что христианин может похулить Духа Святого, вы не найдете ни одного обоснования. Все обоснования – это будет рассуждение плоского ума. Других оснований нет. В Писании сказано, что Бог прощает всякий наш грех. И Христос нас посадил на небесах, когда Он нас возродил. Написано, и же отворил вас, Ефесяна 2 глава, воскресил и посадил уже. С небес еще никто не слетал. Поэтому непростительного греха хулы на Дух Святого не может быть ни у верующего, ни у неверующего. Неверующие, они не знают Сына Божия, чтобы им хулить Его. 
А верующие, они любят его, и они не могут его похулить, потому что они любят того. Как они, как они любящего могут похулить? Спасибо. Единственное, да, предупреждение стоит, что не оскорбляйте Духа Святого, не угашайте Духа Святого, да, то есть то, что касается нас, христиан, когда Павел говорит, чтобы мы были как бы внимательны к действию Духа Святого в нашей жизни. А, Павел, ну вот говоря обо всех этих вопросах с навязчивыми мыслями, а если, например, кто-то из нас, может быть, все-таки эта тема, она более такая личная, да, как мы вначале говорили, кто-то сегодня из слушающих нас или тех, кто будет слушать в онлайн эти ответы, кто-то имеет реальную практическую борьбу, что бы ты посоветовал в практическом жизни как бороться с этими мыслями вот в конце нашего рассуждения да я предложил бы несколько очень важных но самое первое просто вдолбите себе или как-то убедите себя не позволяйте вашему плоскому разуму определять или судить вас определять вашу реальность это самое первое все начинается с той точки а во вторых во вторых о чем мы сегодня говорили учитесь утешаться на господа Господа. Это утешайтесь Евангелием. Знать Евангелие, смотрите на себя постоянно через призму Евангелия. Утешайтесь Божьими бедованиями. Помните, любящим Бога, призванным все, по Его заволению, все содействует ко благу. Если вы любите Господа, даже эти атаки, какие самые противные не были атаки, они, они содействуют ко благу. А это благо, это преображение в образ Христа. Они учат вас уповать на Бога, уповать на Евангелие. И с этими атаками вы будете наслаждаться. Постоянно взгляд направляйте на Бога. Это первое, о чем сегодня в проповеди говорили. Второе, хотел бы сказать, если вы переживаете эти атаки, и вам, и вам трудно от них бывает, найдите человека, с которым могли поделиться. Я понимаю, что многие из нас воспринимают это как слабость, но нам нужно понимать, что Бог поместил нас в тело для того, чтобы мы могли помогать друг другу. И часто общение с друг другом они, они помогают нам в этом. Найдите человека, найдите служителя, подойдите к служителю, поделитесь вашим переживанием, попросите его а, помочь вам увидеть. Но помните, если вы не будете пользоваться теми принципами, никакой служитель вам не поможет. За счет того, что вам все равно нужно будет отвергнуть себя, свои все плотские рассуждения, а учиться взирать на Евангелие. Что служитель может сделать? Он просто, просто может больше вам показать тех текстов, которые указывают Божье обетование, чтобы вы могли это делать. Но помните, разум будет атаковать. На все ваши полученные ответы, вопросы, полученные ответы на вопросы, да, разум будет задавать те же самые вопросы, которые будут вновь и вновь атаковать. Именно поэтому, о чем мы сегодня говорили? Постоянно помните об опасности ваших плоских рассуждений. Его взгляд всегда направляется на Евангелие и учитесь на себя видеть через зеркало Христа или зеркало Евангелия. Хотите увидеть себя, смотрите на Христа. И Христос вас будет отражаться. Хорошо, спасибо. Ну, у нас все вопросы, которые поступили на сегодняшний день. Вот, если у вас будут возникать вопросы, связанные с этой темой или другие вопросы, то просто... Либо пишите записки, там, передавайте, либо просто в устной форме кому-то избрать. Мы просто будем как-то время от времени собираться да, на такие встречи, чтобы отвечать на вопросы. Или же на малой группе можно да, задать любой вопрос, где можно остановиться и сделать паузу на то, чтобы а, коснуться того или иного вопроса. Ну все, мы закончим. Помолишься, Павел, в совершении, mm -hmm. да, и мы будем расходиться. Я сейчас хотел бы сделать, чтобы это была наша совместная молитва. Мы сегодня очень многие говори, много говорим об этом. Это довольно, довольно сложное переживание, которое порой переживают люди. Я хотел бы, чтобы вы сегодня 
могли наполнить свое сознание, помолиться за тех людей, кто действительно переживает сегодня сильную атаку, а также молитесь за себя, за счет того, что в какой-то степени каждый из нас переживает это явление. В какой-то степени каждый из нас переживает это уныние, и это уныние всегда связано с тем, что наш плоской разум он начинает очень много интерпретировать, и мы много ему даем свободы. Я хотел бы, чтобы мы эту молитву направили за, за людей и за себя, чтобы Бог даровал нам этого правильного взгляда и правильной интерпретации этой духовной реальности. Давайте помолимся. Дорогой Отец и Сын и Дух Святой, мы сегодня перед лицом Твоим Благодарим Тебя за то, что Ты сегодня вновь-вновь открывал нам Твою божественную реальность, реальность Твоего Слова, реальность Твоей благодати. И мы вновь-вновь сегодня говорили о тех вопросах, которые очень часто поглощают нашу душу, и многих она вводит в топе уныния. И мы просим Тебя за таковых людей, кто находит, переживает серьезные переживания, трудности, ты даруй им утешение, даруй им утешение в твоей благодати, даруй им научиться отвергать свой плотской разум, но больше обращать свой взгляд на твою Евангелие, на твою истину, на твою силу и славу. Ты благослови, благослови каждого из нас. Мы постоянно подвержены этой атаке, мы очень часто переживаем уныние, и мы хотим, чтобы наше сердце оно было пленено твоим словом. Научи нас больше видеть Евангелие, видеть Твою благодать, видеть Твою славу, ровно больше и больше утешать свою душу и направлять свой взгляд на упование Тебя. Благослови каждого из нас, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы. Проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова